0: Deschideți Cuvântul Lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, la capitolul
1: 10. Evanghelia după Luca, la capitolul 10. Până deschideți acolo, vreau doar să vă amintesc un verset din Cartea Proverbelor care spune că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Nu este nici funcția lui, nu este nici averea lui, nu sunt nici hainele, nici mașinile, ceea ce face farmecul unui om Este bunătatea lui. De aceea, dacă vrei să fii așa un om, o persoană fermecătoare, trebuie să înveți să fii o persoană bună, o persoană care să emane bunătate în jurul ei. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vorbim despre disciplina bunătății, mai ales în vremurile acestea în care trăim. Este atât de important Să arătăm bunătate față de cei din jurul nostru. Pilda aceasta la care ne uităm astăzi este una foarte cunoscută, dar ca să o înțelegem trebuie să înțelegem și contextul. Am pus titlul mesajului, m-am tot gândit oare ce titlul aș putea pune la predica aceasta, la mesajul acesta și am pus titlul acestui mesaj în felul următor Ce mai faci, străine? pentru că este vorba despre un străin care a arătat bunătate față de cei din jurul lui aici în pildă aceasta. Dar haideți să ne uităm și să vedem versetele acestea, citim textul, dar citim și apoi explicăm puțin. Iată că un învățător al legii s-a ridicat să-l pună la încercare pe Isus, cu alte cuvinte s-a ridicat să-l pună la colț pe Isus, vrea să-l prindă cu ceva. Este ca și atunci când te-ai dus la școală și ți-ai dorit foarte mult să pui o întrebare din aia care să te facă pe tine să pari foarte, foarte inteligent și să-l pună pe domnul profesor în încurcătură. Nu știu dacă ai făcut vreodată asta, uitându-mă la fețele voastre, nu cred că sunteți, ați dorit vreodată să vă puneți profesorii în încurcătură, dar acest învățător al legii a vrut să-l pună pe Isus în încurcătură. Și cred că a stat mult să se gândească, măi, oare ce întrebare aș putea să-i pun? Cred că și-a formulat întrebarea vreo... Două săptămâni, a și repetat-o de multe ori în mintea lui, poate a repetat-o inclusiv în fața oglinzii, și s-a dus la Isus, zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și acum, probabil că se aștepta ca Iisus să înceapă cu el un curs din ăsta de teologie. Hai să-ți vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu și hai să facem puțină teologie și hai să-ți explic și hai să-ți dau rețeta și spera ca Isus să se încurce în explicații astfel încât să poată să-l arate cu degetul să-i spună, vezi? Vezi că nu știi, vezi că nu știi răspunsul la întrebarea aceasta. Dar Isus i-a răspuns printr-o altă întrebare și Isus i-a zis, ce este scris în lege? Ce citești acolo? Isus îi răspunde, este fascinantă conversația aceasta între Isus și omul acesta. Isus îi răspunde cu o altă întrebare și acum el este pus la examen și trebuie să citeze repede și oare va ști răspunsul? Hai să vedem! El răspunzând a zis să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta și pe semenul tău ca pe tine însuți. Ce ziceți de răspunsul lui? Așa, pe o scară de la 1 la 10, ce notă i dacă ați fi voi profesorii acestui învățător al legii? I-ați i-a dat nota 10, nu? Foarte fain, nici nu a stat să se gândească, să se bâlbâie, uh, care ar fi răspunsul corect. L-a spus așa foarte repede și l-a spus într-un mod corect, nota 10 până aici. Și acum Iisus iarăși îi răspunde, Isus i-a zis, ai răspuns corect, vedeți că și Isus i-a dat 10. Ce fain e atunci când Isus îți dă nota 10, nu-i așa? Și după aia îi spune, ai răspuns corect, teoria o știi. Fă așa și vei trăi. Și se termină răspunsul la întrebarea lui. Și el acum era frustrat, doamne, dar două săptămâni am stat și am formulat întrebarea aceasta și m-am tot gândit, care ar fi răspunsul corect. Am crezut că îl pun în încurcătură și totul se termină așa de repede, nu este bine. Și atunci, acolo pe loc, îi vine în minte un plan B și repede inventează o a doua întrebare. Pentru că n-a vrut să plece așa cu una, cu două, dar el care voia să se îndreptățească, și în paranteză, și să-l prinde pe Iisus la colț, l-a întrebat pe Iisus, și cine este semenul meu? Hai să te văd la asta, că la prima te-ai scos, dar la a doua întrebare, oare, oare te scoți? Și omul acesta pune o întrebare, nu pentru că vrea Neapărat conversații teologice cu Isus. Nu pentru că vrea conversații plăcute cu Isus, ci pentru că era o întrebare plină de ură. Omul acesta pune întrebarea fiindcă vrea să-l prinde pe Isus la col și pune o întrebare plină de ură, dar Isus îi spune o poveste plină de bunătate. La o întrebare plină de ură, Isus îi răspunde cu o poveste a bunătății. Și o să învățăm astăzi de la Isus, pentru că, uitați-vă, este povestea pe care o știm cu toții de atâta timp. Spune, un om cobora de la Ierusalim spre Erihon. Drumul de la Ierusalim spre Erihon era un drum de aproximativ 11 km. Dar era un drum destul de șerpuit, era un drum cunoscut ca fiind un drum al tâlhărilor, era... Așa, un drum cum era mai de mult, mai de mult, nu acum, să nu vă supărați cei care locuiți acolo, dar mai de mult în Oradea era cartierul Velența, care era cunoscut ca fiind nu cel mai bun cartier din oraș astăzi dacă stai în Velența, te scos. Ești un Velențan din el autentic. Dar era cunoscut așa ca fiind un, un drum din ăsta periculos, și oamenii erau sfătuiți să nu meargă. Pe drumul respectiv, mai ales noaptea. Omul acesta merge, totuși, de la Ierusalim la Ierihon și spune că a căzut în mâinile tâlharilor, care, după ce l-au dezbrăcat și i-au dat multe lovituri, și i-au luat iPhone-ul, și i-au luat portofelul, și uh, i-au uh, luat cheile de la mașină, l-au lăsat pe jumătate mort. Și Iisus continuă și spune, dar, zice, din întâmplare, pe acel drum cobora și un preot, echivalentul pastorilor de astăzi, a funcției mele. Și acum aș aștepta că Isus să spună ceva foarte, foarte fain despre preot, despre omul acesta. Aș spune, dar când l-a văzut preotul, a trecut înainte ocolindu-l. Uite că Isus spune că preotul, pastorul, a trecut pe acolo ocolindu-l. Acum eu fiind pastor încerc să-l înțeleg pe preot, poate se grăbea. Poate era un, un pastor grăbit care își spune predica și apoi a plecat în grăbit Dar poate mergea la comitet și nu-i frumos să întârzii când ai comitet Poate avea o agendă foarte încărcată Poate era un pastor care cine știe ce... Poate a încercat să-și găsească inclusiv justificări în mintea lui Și când l-a văzut căzut acolo jos... A zis, lasă că și-a meritat-o. Nu trebuia să vină pe drumul acesta, dar poate s-a gândit, nu-i bai lasă că ajung acasă voi face un YouTube despre ceea ce am văzut aici pe drumul acesta dinspre uh, Ierusalim înspre Ierihon și poate s-a gândit, uite, vreau să vorbesc puțin despre tâlharul acesta și aș vrea să vă spun că poate uh, despre omul căzut între tâlhari și aș vrea să vă spun că poate omul acesta ar fi fost bine să păstreze un pic de neutralitate față de tâlharii în mâinile cărora a căzut, poate că și el și-a cerut-o, că nu trebuia neapărat să, să se pună rău cu ei. Poate că, cine știe, avea tot felul de. Motivații în, în mintea lui Și lasă că știu eu ce ne-au făcut și ăștia în urmă cu 80 de ani Știu că i-am văzut că oamenii ăștia la vamă, Oricum nici pe noi nu au fost drăguți Cu noi nu ne lăsau să trecem Și aveau tot felul de motivații pe care le-a spus pe toate A zis, fac un YouTube și explic de ce l-am ocolit Și de ce nu m-am oprit în dreptul acestui om Sau poate când l-am văzut căzut acolo a zis Asta e fake news N-are cum să fie, se preface, lasă că știu eu că l-a pus cineva acolo pe drum, îi fake news și doar vor să ne distragă atenția de la alte lucruri mai importante, cum ar fi COVID-ul, cum ar fi vaccinurile și așa mai departe. Și poate pastorul și-a găsit tot felul de explicații în mintea lui, preotul, pentru omul care era căzut între tâlhari și a zis, cel mai bun Lucru pe care pot să-l fac este să-l ocolesc. Tot așa, apoi și un levit, când a ajuns în locul acela și l-a văzut, eu mi-l imaginez pe levit că el n-a trecut așa repede. Eu cred că levitul poate mergea la repetiții. Și a zis, dacă n-aș merge la repetiție, sigur m-aș opri, dar poate și-a făcut un selfie cu el înainte. Și apoi a postat la story și a pus un hashtag praying for him. Sau cine știe ce altceva a făcut levitul și poate când a ajuns la repetiție a zis, înainte să începem repetiția, aș vrea să ne rugăm pentru fratele nostru, era căzut la marginea drumului, l-am văzut, sânge era. nu cred că e fake news, nu cred că e ketchup ce am văzut acolo, cred că este sânge. Haideți să ne rugăm pentru omul acesta și s-au rugat cu atâta înflăcărare pentru omul căzut pe drum, Doamne trimite Tu pe cineva. Și Domnul le-a ascultat rugăciunea, <laughs> pentru că spune mai departe că și el la a ocolit, s-a dus și și-a văzut de treabă, dar însă un samaritean și ne oprim puțin aici, voi deja știți, samaritenii nu erau în cele mai bune relații pe vremea aceea cu evreii. Din potrivă, evreii îi urau atât de mult pe samariteni încât ocoleau teritoriul lor. De fapt, dacă vrei să jignești pe cineva foarte tare, îi spuneai în Ion capitolul 8, la un moment dat, oamenii au vrut să-l jignească pe Domnul Isus și s-au uitat la Isus și au spus: Știm noi că ești, ești samaritean și ai drac. Între samaritean și avia drac au pus semnul egal. A, a, a fi samaritean pe vremea aceea este ca și cum te uiți la cineva și îi spune taliban ce ești tu. Samaritian ce ești tu? Ești un Vrei să spui cuiva ești un îndrăcit, spune, ești un samaritian. Când se certa soțul cu soția acasă. Nu mi-imaginez. Și soția, soțul o enerva pe soție, soția se uită la soț și spunea: Samaritian ce ești tu? E-erau, erau niște relații atât de Dușmănoase între oamenii aceștia și te-ai așteptat de la samaritan să treacă pe acolo spune care călătorea și el pe acolo când a ajuns în dreptul lui și l-a văzut i s-a făcut milă de el și s-a oprit și aici oamenii sunt șocați și povestea aceasta începe cu întrebarea pe care învățătorul legiu are pentru Iisus ce trebuie să fac? Ca să moștenesc viață veșnică. Și acum, Isus îl aduce față în față cu un străin, cu un samaritean, cu unul care era dușmanul lor de moarte, și spune: Acest om, pur și simplu, la un moment dat a trecut pe acolo, dar s-a oprit. Și aici învățăm prima lecție în dimineața aceasta: Bunătatea este o disciplină care se învață. Vezi, zice, dar este mai mult un sentiment pentru că i s-a făcut milă. Este condusă de sentimente bunătatea, dar poate și preotul a avut puțină milă. Poate și levitul a avut puțină milă. Diferența între cei doi și diferența între samaritean este că samaritianul nu doar că a avut milă și compasiune, dar el s-a oprit. Bunătatea, dragilor, Biblia vorbește de atâtea ori despre bunătate. Bunătatea este o disciplină care se învață, este o disciplină pe care trebuie să o înveți. Și în mica, la capitolul 6, spuneți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești ce? Mila, să iubești bunătatea, să iubești mila, să iubești compasiunea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău Cum am spus la început, ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui Pentru că atunci când vei pleca din lumea aceasta, vei dori ca la înmormântarea ta oamenii să spună despre tine pe bune și nu se inventeze, dar chiar vei vrea să se spună despre tine că a fost un om bun. A fost, dar nu doar așa, ca și un clișom, a fost un om bun, Dumnezeu să-l ierte. Ci, pur și simplu, a fost un om bun. Nu vei vrea atunci să se spună neapărat nici că așa un șef tare, n-am văzut în viața mea, tremuram toți în fața lui când apărea. Și așa ne simțeam, simțeai că omul ăsta are așa putere în el, are așa un, are, are ce trebuie. Nu vei vrea neapărat să se vorbească nici despre cât de multe avere ai acumulat în lumea aceasta, dar, dar vrei cumva să fii cunoscut, vrei să, copiii tăi vrei să te știe ca fiind un om bun. Vecinii tăi vrei să te cunoască ca fiind un om bun. Pentru că știi că asta face farmecul unui om. Și mai mult decât atât, dacă... Îl urmezi pe Dumnezeu în lumea aceasta Și ai o relație personală cu El Iisus spune că după roadele Lor îi veți cunoaște pe oameni Și uitați care sunt roadele Dragostea, bucuria, pacea, lunga răbdare Bunătatea Generozitatea, credința Blândețea, înfrânarea Împotriva unor astfel de lucruri Nu este lege, spune Apostolul Pavel Bunătatea este unul dintre, una dintre roadele Duhului Sfânt Un rod pe care Duhul Sfânt îl pune în viața ta De aceea, samaritianul se oprește Nu doar că se oprește, dar spune Biblia mai departe Face acest contrast între, din întâmplare Spune că cobora un preot și preotul a ocolit Levitul a ocolit, dar samaritianul s-a oprit Observați contrastul acesta Preotul se grăbește, Levitul ocolește, Samaritanul se oprește în dreptul acestui om. Și în viață, întotdeauna, când vei fi pus față în față cu situații ale bunătății, cu oportunități în care vei putea să-ți arăți bunătatea față de cei din jurul tău, vei avea aceste două opțiuni: să ocolești sau să te oprești. Să îți justifici în mintea ta Lasă că știu eu și pe ăștia Că nu au fost buni cu mine la vamă Lasă că știu eu și pe ăștia, Că au făcut și ei nu știu ce Lasă că merită Și să poți să-ți justifici în mintea ta De ce să nu te oprești Și de ce e mai bine să ocolești Oportunități ale bunătății Sau vei putea să te oprești Și să... Exersezi ceea ce înseamnă bunătate față de cei din jurul tău. Asta a făcut samariteanul, s-a oprit. Bunătate înseamnă să nu-i ocolești pe oamenii care au nevoie de ajutor, ci să te oprești în dreptul lor. Bunătate înseamnă să nu ocolești și să te oprești pentru că el se oprește. Și uitați-vă la versetul următor când samariteanul spune în versetul următor... 34, mulțumesc frumos, spune că s-a apropiat, de-i a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Spune, nu doar că s-a oprit, s-a plecat înspre el și a zis hai să ne rugăm, hai că-mi pun mâna peste tine să mă rog pe, pentru tine, ci a, i-a arătat omului acestia foarte multă bunătate, l-a pus pe dobitocul lui. Și l-a dus într-un loc Sigur Și citind textul acesta Nu am putut să nu fac legătura Cu ceea ce s-a întâmplat De când a început războiul Aici la BBSO Mai ales în ultima lună Pentru că omul acesta și-a folosit Dobitocul Am avut și noi aici la BBS-o, Dobitoc și BBSO În sensul bun al cuvântului <gântu-i> a, 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 aceste autocare da, Pe care le-am folosit Multe, multe autocare Pe care le-am folosit Ca să-i ajutăm pe mulți oameni Să ajungă cu bine la alte destinații În locuri sigure Slavă Domnului pentru, pentru aceasta Și uh, Unii dintre voi veți zice Bine măi Cristi, dar uh, Acum ați făcut și voi lucrul acesta Pentru că A fost uh, Așa cumva la modă să faceți asta, dragilor, n-a fost la modă, a fost, este un moment istoric și să dea Dumnezeu să nu mai trăim astfel de momente în timpul vieții noastre Și acum a fost momentul să arătăm bunătate, acum n-a fost momentul să începem să cumva să justificăm în mintea noastră dacă este bine sau nu este bine, acum ucrainienii într-un fel, sunt cei căzuți între tâlhari Și vreau să fac aici o paranteză, tâlharii nu sunt toți ruși. tâlharii sunt doar o parte dintre ruși Așa cum tâlhari găsești și la ruși, tâlhari găsești și la români, tâlhari găsești și la ucrainieni Tâlhari găsești în toate națiile din lumea aceasta Asta nu înseamnă că toți sunt tâlhari Dar ucrainienii sunt cei care de data aceasta au căzut între tâlhari Și noi ca și credincioși, noi ca și biserică am fost chemați de Dumnezeu să ne oprim în dreptul lor Și să îi ajutăm să le legăm rănile ca să-i ajutăm să ajungă cu bine înspre o altă destinație Și vă mulțumesc celor care v-ați implicat Știți, războiul acesta a a avut multe fețe urâte și are multe fețe urâte, este multă suferință, este moarte, este durere, este despărțire, dar a existat și o față frumoasă a războiului. Și există speranță încă pentru Europa Pentru că multe, multe organizații, multe biserici, multe țări au arătat în perioada aceasta Că da, Dumnezeu ne cheamă să fim acel samaritian milostiv În mijlocul suferinței, în mijlocul urii, în mijlocul dezastrului S-a văzut și o licărire de speranță Slavă Domnului pentru asta Am încheiat paranteza Dar dragilor, vreau să vă mai spun ceva Nu doar ucrainienii sunt cei căzuți între tâlhari. Uneori sunt oameni aproape de noi căzuți între tâlhari. Uneori s-ar putea copiii tăi din familie, din familia ta, să fie cei căzuți între tâlhari și să trebuiască să te oprești în dreptul lor și să-ți ridici proprii tăi copii și să le legi rănile sufletești pe care ei le au. Uneori poate... Că sunt oameni căzuți între prieteni. Ce poate fi mai rău decât să cazi între tâlhari? Să cazi între prieteni. Și să te uiți în jurul tău și să vezi că sunt prietenii tăi cei care te ocolesc. Cei care ar trebui să-ți fie aproape, de fapt, se uită la tine și trec pe lângă tine. Trec pe lângă durerile tale. Trec pe lângă suferințele tale. Trec pe lângă tot ceea ce simți tu mai rău în lumea aceasta și nu se opresc în dreptul tău. Ce poate fi mai rău decât să cazi între tâlhari, să cazi între oamenii din biserică, să cazi între frații și surorile tale și nimeni să nu te bage în seamă, nimeni să nu-ți spună un cuvânt de încurajare, nimeni să nu se aplece înspre tine, nimeni să nu se aplece înspre durerea ta. Este așa de greu să fii căzut între tâlhari, dar este și mai greu să fii căzut între frații tăi care poate te ocolesc, care poate că trec pe lângă tine. Și povestea aceasta continuă mai departe. Și spune versetul 35 că a doua zi când a pornit la drum a scos doile, i-a dat hangiul și a zis Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere Și aici povestea pare că se termină Și acum te-ai așteptat de la Isus să se uite înspre omul acesta și să-i pună o întrebare Ai înțeles acum, ai priceput cine este aproapele tău ai priceput cine este semenul tău, înțelegi despre ce vorbim. Semenul tău, aproapele tău, este cel căzut între tâlhar. Tâlhar, cel care are nevoie de ajutorul tău. Pricepi sau nu? Dar Iisus nu face asta. Pentru că aici, în punctul acesta, Iisus crește tensiunea. Isus întoarce toată povestea într-un mod absolut uimitor. Uitați-vă la următorul verset. Care dintre aceștia trei îi spune Isus lui? Ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari. Omul pornește de la întrebarea aceasta, cine este aproapele meu? Vrei? Chiar vrei să știi răspunsul? Zice Isus mă bucur că m-ai întrebat, stai că spun. Dar acum la urmă îi răspunde printr-o altă întrebare și întoarce toată povestea aceasta. Și îl pune pe omul acesta față în față Cu toată răutatea lui Pentru că printre rânduri Iisus i-a spus, i-a dat răspuns la, la, la acest învățător al legii Pentru că dragilor Învățăm o lecție importantă de aici Nu contează cine este aproapele tău Contează aproapele Cui ești tu El a întrebat Cine este aproapele meu Isus îi spune Contează mai mult Aproapele cuiești ești tu, pentru că adevărul este că toți ne-am dorit în momentele grele și dificile ale vieții să avem aproapele nostru să fie acolo lângă noi, aproape de noi, semenul nostru să fie lângă noi să ai cine să-ți spună o vorbă bună Să ai cine să-ți lege rănile Să ai cine să te ajute Să ai cu cine să-ți povestești Durerile vieții Dar întrebarea este, spune Domnul Iisus În timp ce aștepți Ca alții să fie Semenul tău, altul să fie Aproapele tău, tu aproapele cui ești Fiindcă, spune Iisus Poate n-ai formulat bine întrebarea Poate că întrebarea nu este Cine e prietenul meu ci Al cui prieten sunt eu Poate că întrebarea nu este, cine e fratele meu, ci al cui frate sunt eu? Înțelegeți despre ce este vorba aici în textul acesta, cum Iisus practic întoarce toată povestea aceasta și vedem aici că mulți vrem să fim ajutați, să fim sunați, să fim vizitați, dar Iisus spune, mai întâi ajută și apoi vei fi ajutat, sună și vei fi sunat, vizitează și vei fi vizitat, fii bun și ți se va arăta și ție la un moment dat. Bunătate, Iisus îl întreabă pe omul acesta Tu ai fost aproapele cuiva Pentru că pe el cumva l-a încadrat cam în aceeași categorie Cu primii doi Care au ocolit Și el știa Că dacă el ar fi trecut pe drumul de la Ierusalim înspre Ierihon Și l-ar fi văzut Ar fi ocolit Așa cum probabil și tu și eu, cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci în viață este nu să te oprești, ci să ocolești. Cel mai ușor lucru este să treci cu indiferență pe lângă oportunitățile pe care Dumnezeu ți le pune în față. De aceea îl, îl întreabă, îi pune această întrebare și până acum a dat răspunsul corect. Și iarăși, care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproape lui, aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, așa de mult îi ura pe samariteni, încât nici măcar n-a putut să le pronunțe numele, să spună Samariteanul i era răspunsul corect, aici eu i-aș da așa un șase pe șapte, nu i-aș mai da zece la răspunsul acesta. Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii și Iisus îi spune foarte simplu, du-te și fă și tu la fel. Și este gata a predica. A lui Iisus nu am ea. Eu mai am puțin. Unii vă gândiți ce bine ar fi fost să fie gata și ea acum. Dar vreau să, să luăm repede câteva așa învățături. Dar uh, observați cât de practic este Isus. Cum Isus pur și simplu se uite la omul acesta. Și dacă dai la slide-ul următor, învățăm că bunătatea înseamnă acțiune. Și anume, dute și fă și tu la fel. Bunătatea nu este atât de mult despre teorie, despre cum să învățăm disciplina aceasta bunătății, ci bunătatea este despre dute și fi aproapele cuiva, dute și fi ajutorul cuiva, du-te și leagă rana cuiva atunci când cineva lângă tine suferă, atunci când cuiva îi este greu și este o subtilitate în textul acesta. Prin pilda aceasta bunătății pe care Iisus i spune, învățătorului legii, Iisus se face aproapele acestui om care nu merita să-l aibă pe Iisus aproape. Când se duce la Iisus să pună o întrebare încuietoare și să-l prinde pe Iisus așa la colț, Iisus care îi cunoștea inima putea să se uite la el și să-i spună, dar nu știu eu cine ești tu, dar nu știu eu de ce pui tu întrebarea aceasta, hai dispari. Știm Știm care sunt Intențiile inimitale, tale Dar Isus, lasă să curgă această conversație Și Isus îi spune Acestui om Eu, prin faptul că stau de vorbă Cu tine Mă fac aproapele tău Semenul tău ca să te ajut Și acum dute, Știi ce ai de făcut Du-te și fă și tu la fel Și doar două lecții așa foarte pe scurt Aș vrea să învățăm Prima dintre ele, ajută în fiecare săptămână pe cineva, intenționat sau spontan. Nici nu contează cum, dar învață întotdeauna să ajuți pe cineva, să fii aproape de cineva. Poți să dăruiești cu intenție cuiva, poți să asculți uneori fără să judeci, poți să ajuți și să nu ocolești, poți să înveți să fii tu aproapele cuiva, pentru că de multe ori, Sunt situații când oportunitățile acestea ale bunătății apar în drumul nostru. Sunt oameni căzuți, sunt oameni care au nevoie de ajutor. Dar alteori va trebui să le cauți. Alteori, în mod intenționat, va trebui să vezi cum pot eu săptămâna aceasta să nu treacă o săptămână. Fain ar fi să nu treacă o zi fără fără să ajut pe cineva, fără să fii aproapele cuiva. Dar cum ar fi în fiecare săptămână? Poate că odată tu vei fi cel care va fi căzut între tâlhari. Poate odată tu vei fi cel care va avea nevoie de cineva care să-i fie aproape. Poate că într-o zi tu vei, te vei confrunta, poate nici măcar cu o problemă foarte mare. V-am mai povestit în urmă cu ceva timp, că anul trecut am, am Mers cu Otilia într-o mică ieșire și v-am povestit atunci cum lavam, am trecut foarte greu și am stat vreo 3 ore și eram gata, gata să pierdem avionul Și unii dintre voi m-ați întrebat, mi-am dat seama că nu vi-am spus povestea până la capăt, nu v-am spus-o până la capăt Și m-ați întrebat unui dintre voi și ați prins avionul, da, l-am prins Doar că a fost o ieșire plină de peripeții, pentru că ne-am grăbit să ajungem la aeroport Am ajuns, am parcat în parcarea aeroportului undeva departe și pentru că ne grăbeam să ajungem zborul Când am parcat mașina, am uitat farurile aprinse Și am fost plecați vreo 3-4 zile Și când ne-am întors și am ajuns la mașină Cum să zic, nimic nu se mai aprindea Deci a fost complet golită bateria Și eram căzuți între multe mașini Și eram căzuți într-o parcare unde nu era trafic foarte intens și nu erau foarte mulți oameni care să treacă pe acolo, care să te ajute. Dar la un moment dat, Dumnezeu a adus acolo în parcarea aceea un samaritian milostiv. Era un ungur din satul mare, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și pe el și pe soția lui, ei se pregăteau să plece în Suedia, și se pregăteau să prindă următorul zbor, nu aveau nici ei mult timp la dispoziție, dar au văzut că suntem acolo, că suntem disperați și mi-a spus Uite, nu am un cablu ca să-ți dau curent de la mașina mea, dar te duc până la primul magazin să-ți cumperi un cablu, îți dau curent, te ajut să-ți pornești mașina și mergem mai departe Și am și vorbit cu el cum o să, ne, o să mă ajute să-mi mașina și apoi noi îi ducem până în fața terminalului ca să nu mai meargă ei pe jos ne-am dus, am cumpărat cablu, am venit, am pornit mașina. Toată povestea a durat cam o jumătate de oră. Și când să plecăm, să ducem la aeroport, nu-și găsește telefonul. Era deja noapte, era sense rase. Își suna telefonul și chiar, parcă văd și acum, cum îi suna telefonul pe bluetooth de la mașină, dar nu-l găsea nicăieri. Au scotocit bagaje Am început și noi să le scotoțim prin bagaje Peste tot, împreună cu ei Trecea timpul, pierdeau avionul Și cât am stat acolo A durat, fără să exagerez Vreo 35 de minute încă Până și-a, și-a găsit telefonul dar în, în timpul acesta eram acolo atât de rușinat și eram acolo și mi-era greu să mai spun ceva și mă așteptam ca în următoarea secundă omul acesta să se uite la soția lui și să îi spună mai bine nu-i ajutam, mai bine nu ne încurcam, mai bine îi lăsam în pace pentru că o să pierdem avionul, poate i-a spus pe maghiară, nu știu, dar... Dar cel puțin nouă nu ne-au dat impresia, nici măcar o secundă, că ar fi deranjați de gestul acesta extravagant pe care l-au făcut față de noi. În stresul pe care l-am avut atunci și în graba înspre aeroport, nici măcar nu am apucat să iau numele sau numărul de telefon să știu cine e. deși așa m-aș bucura într-o zi să aducă Dumnezeu oportunitatea să-L pot întâlni din nou pe omul acesta. Pentru că a făcut un gest spontan de bunătate într-un moment în care cineva avea nevoie. A fost un gest mic, vei zice, știu. Dar cumva viața aceasta este formată din aceste gesturi mici, spontane de bunătate sau uneori intenționate de bunătate pe care le faci față de cei din jurul tău. A doua lecție, lasă ca bunătatea să devină un stil de viață și nu un episod ocazional. În urmă cu o lună de zile am început să facem o acțiune frumoasă față de prietenii noștri din Ucraina. Dar ceea ce mi-aș dori pentru biserica aceasta este să devină o biserică bunătății în mod constant. Și să facem gesturi de bunătate față de cei de lângă noi în, în mod continuu, atunci când cineva are nevoie și este căzut. Pentru că, iarăși fac o mică paranteză acum la final și spun următorul lucru, cel mai ușor, este mai ușor să iubești pe ucrainieni decât să iubești pe români. Că pe ucrainieni nu-i vezi tot timpul, nu-i cunoști așa de bine. Cel mai ușor e să iubești pe cei care sunt mai departe de tine. Eu cel mai mult iubesc pe frații din Australia că pe ei sunt departe de mine. Nu? Domnul să vă binecuvinteze, dacă ne urmăriți din Australia. Dar ei sunt departe de noi, pe ei nu-i cunoaștem. Nu-i... Dar uneori e mai greu să iubești pe cei care sunt toată ziua acolo lângă tine, uneori sunt enervanți, uneori îți vor spune ceva, uneori nu vor fi foarte uh, drăguți cu tine. Dar ideea este că atunci când arăți bunătate față de cineva, Am stat și m-am gândit puțin la cel căzut între tâlhari Nu știm nici numele, nici vârsta, nici cât de mult a pierdut în acel episod trist din viața lui Și mă gândesc că în momentul în care l-a luat samaritanul în brațe Și l-a pus pe catârul lui sau pe dobitocul lui, cum zice noua traducere Și l-a dus de acolo Mă gândesc că omul acesta s-a bucurat mult Că cineva îmi salvează viața, că cineva mă ajută, că dacă nu venea, muream. Pentru că era pe jumătate mort și dacă mai stătea acolo singur, probabil că murea. Și mă gândesc că s-a bucurat că a avut o nouă șansă la viață. Dar știți cine cred că a fost mai bucuros decât el? Știți cine cred că a fost mai bucuros? Samaritianul. Pentru că întotdeauna, atunci când te apleci să legi rana cuiva, Când legi rana fizică a cuiva, Dumnezeu face ceva și în viața ta și îți leagă rănile sufletești. Când te apleci să ajuți pe cineva, cumva Dumnezeu vindecă și problemele vieții tale, de cele mai multe ori când poate te confrunți cu greutăți, cu momente grele, te confrunți cu situații prin care ți este greu să treci sau ți este greu să le depășești. Când ajut pe cineva, uneori asta poate fi cea mai bună terapie posibilă din lumea aceasta, să te apleci și să faci un gest de bunătate față de oamenii care sunt pe jumătate morți. Și în acel moment Dumnezeu face ceva și în inima ta și în viața ta, de aceea lasă ca bunătatea să devină un stil de viață pentru tine și nu un episod ocazional. Pentru că omul acesta a fost căzut între tâlhari. Dar acum, la final, vreau să spun ceva. Că un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Și în timp ce citeam versetul acesta, mi-am adus aminte că există multă, multă asemănare între ce-a pățit omul acesta și ce-a pățit Fiul lui Dumnezeu, care atunci când a fost prins, când a ajuns la locul numit Căpățâna, era dezbrăcat, era bătut, sângera și l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele. Nu doar omul din Luca 10 a căzut între tâlhari, dar Iisus pe cruce a căzut între doi tâlhari. Unul la dreapta și altul la stânga. Și la un moment dat, acolo pe cruce, Fiul lui Dumnezeu, chiar și pe cruce, a făcut un gest de bunătate față de tâlhari. Și unul dintre ei a acceptat gestul de bunătate al lui Isus. Acolo pe cruce, Hristos s-a făcut aproapele tâlharilor. Și unul dintre ei a devenit aproapele lui Hristos Pentru că unul dintre ei a zis lui Iisus Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta Și Isus i-a răspuns Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în... în rai Pilda aceasta, povestea aceasta începe cu o întrebare Ce pot să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și uite răspunsul Hristos se face aproapele tâlharilor Cristos se face aproape de celor care erau căzuți. Învățătorul legii, el era căzut între legaliști, era căzut între Oamenii religioși, el era căzut nu între tâlhari, era căzut între uh, reguli și legi din propria lui religie Și Hristos se face și aproapele învățătorului legii, care era un om care cunoștea, dar era atât de rece, atât de sec, atât de lipsit de viață Dar uite, Hristos se face și aproapele celor de pe cruce și unul dintre ei, pentru că Isus s-a făcut aproape lui, spune Isus, Astăzi vei fi cu mine în rai Gesturile noastre de bunătate pe care le facem față de cei din jurul nostru nu le facem pentru că noi putem, ci le facem pentru că Isus Hristos când a murit pe cruce s-a făcut nu doar aproapele tâlharilor, dar s-a făcut aproapele nostru. Hristos pe cruce ne-a arătat cea mai extravagantă bunătate din universul acesta Hristos pe cruce, dragii mei, a făcut un gest extravagant Atunci când a venit în lumea noastră și a văzut că noi toți eram ca niște oameni căzuți între tâlhari Diavolul ne-a abandonat pe fiecare dintre noi într-un fel pe marginea drumului și toți am păcătuit, toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și Hristos știa că nu există bunătate în niciunul dintre noi Adevărul este că fără Hristos niciunul dintre noi nu putem să trăim uh, zi de zi, săptămână de săptămână, pilda samaritanului milostiv Fără Hristos toți suntem pierduți, dar Hristos a venit ca să schimbe identitatea noastră și, și, și foarte interesant Vă spuneam la început, samaritian era echivalent cu a avea drac. Dar prin gestul de bunătate pe care omul acesta l-a făcut față de cel căzut între tâlhari, Samaritean astăzi, când zici cuiva ești ca și Samariteanul. îi spui că ești un om plin de bunătate. Ce frumos! Ce lecție măreață! Și Hristos, când a murit pe cruce a murit ca să ne arate bunătate și noi primim din bunătatea Lui când ne întoarcem la El și doar așa putem să dăm cât un strop de bunătate și celor din jurul nostru. Doar așa putem din când în când să facem acte de bunătate pentru că Isus ne-a arătat bunătate când a murit pe cruce și s-a făcut aproapele nostru pentru ca noi să putem într-o zi să fim cu El în Rai. Slavă Domnului pentru asta! Ce mai faci, străine? Toți eram străini. Toți eram ca și cel căzut între Trilhar sau ca și samariteanul, care era un străin față de omul acela. Dar Hristos a venit la niște străini ca să-i facă parte din împărăția lui Dumnezeu. Prin această bunătate extravagantă de la Golgota.